0: Bom dia, boa tarde, boa noite família, eu sou o Caio em 2021 completou 20 anos de um acontecimento que mudou a história da humanidade, mudou o nosso planeta. Eu reuni aqui três pessoas comigo pra gente dar uma pincelada nesse tema, dar uma olhada, que é um tema que merece muita atenção, uma coisa séria. Com isso a gente tem aqui o Gladson. Olá pessoal, boa noite, um prazer estar aqui, simbora. Temos aqui a Tayla.
1: Salve, salve galera. Muito obrigada aí pelo convite pra participar aí do episódio de hoje.
0: E o Vitor completando a equipe. E aí meu povo,
2: tamo junto, vamos falar isso aí, porque isso aí mudou pra sempre o século 21. Existe o século 21
0: antes e depois. Em memória àqueles que já se foram, a gente vai fazer um breve momento de silêncio, que não vai ser um minuto inteiro, porque é um podcast, se eu fizer um minuto, vai todo mundo pular o episódio. E em seguida a gente vai vir com uma oração.
3: Querido Espírito Santo, obrigado por nos ajudar a ter a injeção especial, radiador e motor superpotente e as válvulas de titânio.
2: Amém!
1: <risos>
0: vamos falar hoje desse que nos tornou uma só família e atingiu o posto de melhor franquia da história do cinema universal. Com a divisão diferente daquela que vocês estão acostumadas, vamos trazer um, um ar novo. Um ar de óxido nitroso pra esse podcast. Então, você que tá ouvindo a gente aí,
2: pega qualquer cerveja que você quiser, desde que seja uma corona.
0: Play that fucking track! Play that fucking track! Vamos falar hoje, velozes e Furiosos, o primeiro dessa franquia que saiu há 20 anos. No Brasil, que é onde importa de verdade, saiu dia 28 de setembro, com a direção de Rob Cohen, roteiro de Gary Scott. Eric Berg e David Ayer.
2: Primeiro falar que pra mim é um surpreso, o David Ayer tá endevido isso aí. O cara que escreveu o dia de treinamento e depois fez aquela coisa horrenda chamada Esquadrão Suicídio. Que a gente sabe que foi? o quando do estúdio, né? Zé,
3: mas só que David Ayer, a gente já começa a mostrar tudo o talento Você já está aqui, mas eu acho que o dia de treinamento <risos> veio ter depois. Foi depois. Foi, foi depois. foi,
1: foi depois. Inclusive, já dando um. Acho que não é um spoiler, não, mas aquela cena final que tá. O Brian e o Dom é a mesma rua, né, da, de uma cena do dia de treinamento. Olha. Tá vivendo e aprendendo.
0: Repetindo locação. E vamos
3: combinar, gente. 20 anos depois não é spoiler. Por favor! Por favor!
0: <risos> Se você até hoje não assistiu o Velho você tá no mundo errado. Por favor. Não, por favor.
1: É um desrespeito. O... ao Paul Walker. Para
0: o podcast, vai lá ver, depois volta aqui isso escuta a gente. É isso. Assiste uma vez legendado e uma vez dublado, porque as são Por favor.
2: Por favor, quando eu assisti... Aliás, não só quando eu assisti pela primeira vez, mas todas as vezes que eu assisti, nenhuma uma foi legendada, foi tudo dublado. E é dublagem inacreditavelmente boa. Não tem tira, por exemplo. Tem polícia. O pessoal fala polícia O filme de dublagem, que é... Acredite você ou não. Então vamos para a sinopse aí.
1: É o Dominique Toreto, Vin Diesel, né? É o líder de uma gangue de corridas de ruas em Los Angeles que está sendo investigado pela polícia por roubo de equipamentos eletrônicos. Para investigá-la, é enviado Brian o Brian O'Connor, Paul Walker, que se infiltra na gangue na intenção de descobrir se Toretta é realmente o autor dos crimes ou se há alguém mais por trás deles. E um ponto também, né, vou fazer aquela ah, Duro de Matar é um filme de Natal? Também deixa aqui o questionamento se Velozes e Furiosos é um filme somente de corrida. Eu acredito que também é um filme sobre família.
0: Ele é muito mais sobre família do que corrida, na verdade. Inclusive, mecânicos concordariam com isso. Não, e, e,
3: e o engraçado, assim, porque é, essa, embora o conceito da família que é o né, do, do, do núcleo do personagem do, do, do né, do Tom Victor. É assim, mas o, a coisa popularizou depois do meme, recentemente. Né, que Velasco querendo exatamente expandir conhecer novos, novos mercados, mandou um o carro pra todo lugar que existe o espaço. Né, a gente vai ter agora no 9, no, no que se popularizou o meme lá da família. Mas foi, sempre foi um filme de família e que tem tudo uhum. a ver, até mais do que Edu de Matar, tem tudo a ver com festa de fim de ano, matar o teu mestre, com a sua família ali, com a namorada, né, Então, Velasco é assim também
0: o Natal Time perfeito pra esse episódio, esse final de ano Mais um ano fodido que a gente tá tendo Na verdade são já dois em seguida Torcer pra não ser três ou, ou mais E lembrando que a importância Da família, imagina que todo mundo Tá sofrendo, preso dentro de casa Nesse coletor, a gente sente falta Da família, é né? quem não tá preso Com a família, então acho que Que vem trazer mais uma cerejinha pra esse bolo Que foi um o friosos Em 2021 Agora, como vocês falaram, já começando aí, já aquecendo meu chevetinho 76 a álcool no um domingo de manhã. É baixado por neon? Sempre, com a lâmpada halogênia no lugar do farol. Um trope, foi um trope que eu dei o nome recentemente, acho que é o trope principal de velozes friosos que é o conhecido como Coração de Mãe, porque ao longo da dos atuais 10 filmes da franquia, sempre tem espaço para adicionar mais alguém na família. Igualzinho Coração de Mãe, sempre tem espaço por mais um. E como o trope é sobre repetição, já são 10 filmes, ó, baita toda tá uma repetição, né?
3: e Mas assim, é, 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 o que, é o que a gente falou, é o, é, o, é o núcleo do personagem principal que todo mundo orbita ao redor dele, né? Então e, e é o motivador, inclusive já, já teve filme do, do irmão dele, né? O Nosso é tão gigante que não ter O último filme que teve spin Off, a última franquia de cinema que teve spin-off foi, foi Semana assim,
2: dos Anéis e Loja Star Wars, então foi bem bom. Jazz também, olha o nível de Veloz Furiosos. É o Não. famoso Fast and Furious Expanded Universe, né? 16, 17, FFCU. Lembrando
0: que Star Wars só veio pra chupinhar Veloz Furiosos e é uma cópia escarrada. É apenas Veloz Furiosos com um navinha. No espaço. Não, nem no espaço você pode falar Mas que Veloz Furiosos já tá lá.
3: Você um
0: ódio de uma merda. <risos> <galera>. Desses <risos> Brasil. Desses
3: Brasil. Is... <risos> <risos> o seu e chegou o Hobbs lá. Mas, como tá todo mundo em família aqui,
0: a gente pode usar. Bom, vamos começar. A forma como todo mundo conhece, a gente divide em narrativa, personagem e linguagem. Mas em Velozes Furiosos existem personagens que não são humanos e bípedes. Com isso, a gente vai ter uma categoria só para os carros, que são personagens gigantes dessa franquia. Começando pelas narrativas de cara. Vamos tirar o elefante da, da sala, que é o trope chamado extreme Sport, Excuse Plot. Que é a desculpa de que tá tendo o sequestro de caminhão para poder bancar aquilo tudo. Com isso, o Brian precisa investigar, que ele é um policial. E isso é apenas uma desculpa para poder fazer um filme de ação com carros e, e mulheres e toda aquela bagunça que a gente viu no filme.
3: Inclusive, esse, esse trope, é, para mim, tem muito a ver com outro filme famoso, né, do, do início lá, da carreira lá, do Ken Reeves, Caçadores de Emoção. Esse filme é inacreditavelmente bom. No Exatamente, que só substitui. Né, em, em inglês, o Point Break, né? Tem é aquela piada lá com o no nome do Thor lá, no, no último Thor lá, que é o E que é justamente isso, ó, que em vez de ser corridas de carros ilegais e tudo mais, é o que, E vocês vão ver que, que esse filme, esse, esse excelente filme, até compartilha outro troco também com Velozes Furiosos. E, cara, essa questão do carro, né? Você estava comentando mais cedo, é, ela, 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 é um, ela é um impacto tão grande, né? Na, porque eu não me lembro de pré-Veloz Furiosa, de que tanto carro é baixado assim, tinha, lógico, mas em vez
2: carro abaixado é assim, com aqueles 011, ou seja, com uma característica visual que Velóz Furiosa brinda na sociedade, digamos assim.
0: Não era tendência.
2: Sem contar que hoje a gente tem até um projeto de lei né, destinado e homenageando o nosso querido Paul Walker, né, que é a lei Paul Walker para carros rebaixados aí no Brasil. Olha Aê. que
0: legal. Visa popularizar o acesso ao rebaixamento do seu veículo automotor.
1: E detalhe que em não existe quebra-mola, né? Porque imagina só esses carros
0: nesses quebra-mola. Eu fico pensando isso. Cara. Eu fico pensando muito isso. Eu ando aqui na minha cidade. Não estamos todos na mesma cidade. Cidade, os três estão em Belo Horizonte. Eu estou em João Malavar, interior. Eu fico vendo essa situação, penso Imagina o cara passando com o S2000 rebaixado na avenida, que tem um quebra-mola absurdo.
2: Só passa na diagonal. E
0: o carro balançando, preso no quebra-mola.
2: Só passa na diagonal e o cara tem que sair do carro, senão não, não, não dá conta.
0: Voltando à trama do filme, a Taylor falou aí sobre, sobre a sinopse o filme começa de uma forma agressiva, já com um assalto em alta velocidade acontecendo que é o trope High Speed Hijack que é uma coisa fundamental em filmes de ação, principalmente esses que envolvem carros, que são as perseguições em alta velocidade, e como estamos falando de Velozes e Furiosos eu já vou conectar vários tropes que esse episódio vai ser veloz pra caralho. nessa mesma cena, já temos o Book todo mundo aqui já conhece Vé de Guerra, que é quando o filme começa e termina basicamente do mesmo jeito. E ainda temos o bater -up, que é assim que o, o assaltante entra dentro da sua maneira brilhante sensual. O motorista está esperando ele com um taco de beisebol e desce ele o cacete... E outra coisa que é bonitinha, até, os assaltantes não usam arma de fogo. Não sei se vocês perceberam isso ao longo do filme, mas em nenhuma das cenas de assalto. são
1: bandidos do bem. Depois é o, o próprio caminhoneiro que, que vai, né? Porque o filme começa com esse bastão, né? E aí você já sabe, falou, é, se tem começou com o bastão, é porque vai, vai piorar depois, né? Vai escalar, né? É.
0: A arma que eles usam é sempre um dardo de, de fazer os caras dormir. É verdade. Sempre pensando no bem-estar daquele ser humano trabalhador. É porque
3: eles não se veem os personagens durante todo o momento eles não se veem como como de fato vilões assim, né aqueles assaltos a, a aquelas manobras e servem a um propósito que eles terem lá o presente deles e tal e isso realmente é interessante exatamente porque existe a questão lá do a questão do 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 Forchado, né que é, que é justamente o, o chefe do Brian falando lá não ó, os caras estão começando a se armar aí daqui a pouco você vai virar um banho de sangue ele se referindo aos, aos motoristas de caminhão e daqui a pouco você vai ter um banho de sangue e a gente precisa controlar isso e tal né? e depois tem a escalada que é o típico, típico cenário para considerando que o Domitorio é o principal né e não o Brian, porque é, é pra dar uma escalada aí no ciclo do herói, na né? jornada do herói do, do Domitorio, no caso anti-herói dele
1: e esse trupe ele também já deixa pra nós, né o que tá vendo ali o filme já deixa avisado que, que vai dar merda, né, no, depois um outro trupe também é o do, eu não sei traduzir para o português, né? Mas é o Police Are Useless, que aí sempre tem essa parte de botar ali alguém infiltrado para poder ver como é que funciona e aí tem aquela parte da, da burocracia da, da polícia, né? Porque é, a polícia não pode simplesmente chegar e prender, tem que ter as evidências. Então tem que ter alguém infiltrado para poder ver como é que acontece as coisas para poder incriminar. E aí acaba que a polícia nunca consegue fazer nada no final, né? É sempre outra medida ali que acontece para poder descobrir, né? E ver ali quem que é que tá assaltando esses caminhões.
2: Inclusive, nesse ponto aí, o que acontece é o seguinte, a polícia tenta fazer a ação dela contra um dos personagens que é o Johnny Train né? Porque o, o, o Toreto e sua trupe, ele entraram na oficina do cara, acharam lá as TVs Panasonic com VHS e aparelho de DVD, ou seja, já, já seria o suficiente. Atenção!
0: Com VHS.
2: Exatamente, VHS, cara, olha. Atenção no VHS. Primeira vez que a gente assistiu esse filme em casa, provavelmente foi no VHS. Isso é, não, com certeza. Isso é o que eu fiquei pensando é,
3: quando a, a Dória comentou assim, roubava um aparelhos eletrônicos. O que tinha pra roubar né, naquela época? Porque celular não era. Computador? Nossa, <risos> se roubar computador, o trabalho que eu tenho pra cagar naqueles cintos, eu não lembro de cada aqueles monitores. Exatamente.
0: Eram um TVs de tobo 29 polegadas. Que isso? Isso é grande demais pra época. Com a VHS. HS embutido em algumas e tinha alguns aparelhos de DVD. E isso, pro
2: Bilks, né, que é o, o chefe do Brian, é o suficiente pra gerar toda aquela operação da prisão do Johnny Tram, que não serviu em nada. De novo, polícia are useless. A Tyler chamou aí. O, os policiais eles precipitadamente tentaram prender quem eles acharam que era ocupado, culpado, não conseguiram porque só tinham multas de trânsito, pelo que ele fala, e depois disso os caminhoneiros vão lá e simplesmente começam a meter bala em todo mundo. Esse é o trupe, inclusive,
3: que, que, que é compartilhado né, com um caçadores de emoção também, porque é, é, acontece a mesma coisa onde, onde o cara vai lá e apresenta evidências concretas sobre ah, que é uma gangue de surfistas de drama e tal, ah, que surfista, fazer isso, claro. não, não. Né, E já descarta completamente, mesmo o cara mostrando evidências concretas, quase a assim, dessa questão. Mas eu entendo isso muito como aquela questão de tu assim, ó. A gente não quer que a polícia resolva agora se não na cara, entendeu? É, tem esses momentos que todos os filmes vão ver. É igual uma é vez É um dispositivo de roteiro. Exatamente. Igual uma vez perguntaram lá pro Jorge Lucas, ficou famoso, e eu disse, Lucas, qual que é a velocidade da X-Wing? Ah, a velocidade do roteiro, querido. A hora que ela chegar lá, é a hora que eu preciso ficar cheio, ela chega. É basicamente isso.
0: Aqui cabe alguma explicação rápida dando mais detalhes sobre o filme. O filme começa com esse assalto. A gente não sabe quem são as pessoas assaltantes, eles estão de capacete, a gente não consegue ver com espectador, e começa com Guy, é um policial, investigando essa série de assaltos, querendo descobrir o que está que acontecendo, quem que está fazendo. Durante essa investigação, ele fica próximo da família do Vendiz, a família Toreto, e isso meio que faz ele não acreditar que eram eles, o que faz ele denunciar o Johnny Trump como assaltante, porque ele acredita que pode ser, já que ele viu os equipamentos lá na garagem. E Aí vem mais um truque pra gente: o First Episode Twist. Na verdade, o Dominique Toreto e os seus amigos é que são seprestadores de caminhão. Surpresa
3: é a típica jogada, né? A gente faz o, o filme te faz gostar, né? Daqueles caras lá que são aparentemente inocentes, corredores, ali só meros caçadores de emoção, né? Assim, gente como a gente,
2: né? Gente como a gente, mano, opa. Não, não é bem assim. Ali com a sua merceariazinha, comendo seu sanduíche de atum horroroso, que inclusive eu comi um hoje.
1: É homenagem Claro
2: é. Homenagem ao fim E como que tava o, o sanduíche de atum? Tava igual a todos Uma os dias? Uma mostra
0: como sempre Tão bom quanto ontem Tão bom quanto a ontem <risos> Mesma coisa E você trabalha pro Harry? Gostaria eu muito Trabalho Tá demitido
2: é, é outro detalhe que eu só peguei agora Que quando o Brian volta pra, pra oficina O Harry tá conversando com o Toretto Tá no telefone falando Sim. É, mas é difícil achar gente boa hoje em dia Fica, te, fica tentando fazer pormenores Ele
0: tá passando esse porro. Uhum Vamos falar aqui agora dos personagens. Temos uma equipe de cinco, que são seis, na verdade. Temos Vin Diesel, como Dominique Toreto, aquele homem maravilhoso, que é o líder dessa equipe. A lanceira, que é, no caso, dessa vez o feminino, que é a Lete, a namorada do Dominique. Temos o gênio, a pessoa que resolve tudo por meio de tecnologia, que é o Jesse saudoso Jesse, coitado. O grandalhão, o Vince, que é o tomador de porrada e o batedor, basicamente os músculos da equipe, trazendo mais uma vez a, a subversão do troco. A garota desse, dessa equipe é o Leon. A garota tem uma conotação extremamente machista no, no troco original, que seria aquele personagem que tá ali só para ser bonito, só para trazer o um visual agradável. É o Leon, ele não acrescenta nada na história, é um cara bonito e tá ali.
1: Realmente não acrescenta nada, né? Eu tava vendo o, o filme, aquela cena que o Vince, ele acusa o Brian ser policial, tira, né? E aí eles vão lá pra fora pra poder brigar, aí tá lá o, o Dom tentando proteger pra não ter briga, o, o Jesse fica lá é, também tentando ajudar, e o Leon está simplesmente com um pacote de chips na mão, comendo os chips sim, na hora. Assim. Não é comigo, é, não vamos envolver. É,
0: é. Ele é um zero esquerdo total ali. E tá lá só pra mostrar o um corpinho
1: bonito e um sorriso, não faz nada. É, que, que é inclu inclusive outro trupe, né? Que é o pra poder preencher ali o ciclo social. Só pra falar que tem um. E,
3: e onde que entra a irmã do dom aqui, Jordana do Faza.
1: É a Mia, né? A
3: Mia, exato.
1: A Mia, nesse primeiro filme, ela, ela tem pouca visibilidade, né? Ela ganha mais no, nos outros filmes. Mesmo assim,
3: é pouco ainda, né? Inclusive a, 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 a própria Jordana reclamou disso. Assim, ela é, é um
2: tiranço amoroso do. Principal, né? Acho que não é. passa muito disso. Né?
0: O objetivo dela no primeiro filme é trazer, trazer a confusão pra mente do, do Brian. Ela Perfeito. tá ali pra ele duvidar é. de todas as evidências que estão na cara dele. Uhum. E, e se
2: afeiçoar com a família, né? Com o um bando. Sim. Exatamente.
0: Sim, porque ele já dá uns pegas nela, ele começa a gostar do Toreto em consequência disso Sim. e por aí vai. É,
2: eu, o que
3: eu gosto dessa estrutura desse troco é, é eu acho que isso aqui se isso perde que o Brian acaba se tornando também um personagem muito grande, é que nesse filme, né, o primeiro e tudo mais, o núcleo da família já tá completamente estabelecido e ele é todo fechado. Então você, Todo de fora, você não tem noção nenhuma de quem é ser aquelas pessoas, de como é a dinâmica daquela família. Você aprende isso tudo através dos olhos do Brian. Sim. Né, sim, e, sim. E, e que é o telespectador no filme, digamos assim. né ele é um cara que faz a ponte, que ele é um, que ele é um outsider, que não precisa do Ranger E aí é ele que conta a história, ele é o protagonista do filme. e Sim, em, em, eu acho que o protagonista ainda é um Mas Dom Ele é, eu eu, eu, eu acho, eu colocaria Brian, Brian mais pelo que é quase que uma espécie de, 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 de narrador, assim, no, sabe? É o, é, o, é o espectador mesmo. Por ele, né? Exato, exato. Né? E, e isso se perde um dos outros porque o Brian acaba se tornando um personagem muito central também, né? Ele perde até a rivalidade com o então, Don assim, é, Os filmes até tentam voltar isso, mas isso, isso se perde assim, na. É porque assim,
1: acaba que o, o emprego que ele teve ali como infiltrado é pra fazer algo que ele ama. Então, é o emprego do sonho dele, né? Conseguir dirigir e, e ser policial ao mesmo tempo. E acaba que ele encontra aquela família que ele sempre quis. E aí tem aquela cena né deles almoçando, jantando, não, não sei qual que é o marco de temporal. É, que aí você realmente percebe que eles são amigos e, em formato de família. Tem até uma fala do Dom que ele fala, eu não tenho amigos, eu tenho uma família. Aí você percebe que, que é sério.
2: E aí, fechando esse o trope do Five Men Band que tá mais pra Six Men Band, né é o nosso querido grande traidor Brian Erospilmer que parece que tem nome de nome assassino. De assassino né? é, você é assassino, Brian? <risos> <risos> Eu perguntas per pra ele. Mas é o Brian Cono, que aí tem na maioria dos exemplos do tropa, ele se preocupa com a tripulação e apesar de tentar detê-los, né? Quando é, vai pro roubo do caminhão ali ele, ele ajuda os caras, né? Inclusive o Vince, com quem ele sempre teve ali um, um, um atrito desde o começo do filme, ele é o cara que ajuda a salvar a vida do, do Vince. E é quando ele se entrega, né? Também.
0: pontuando também que o nome do Brian é também um trope que é o assassino com três nomes.
2: É, é, é cuspido e escarrado no roteiro, né? Quando o Dom vira e fala.
0: Na verdade,
3: eu acho que com esse sobrenome, se eu fosse o Dom, eu teria perguntado: então é você que vai é chamar <risos> <risos> a gente da Escarinete?
0: Sarah O'Connor
3: arrumando
2: lembranças. Infelizmente, ele estava undercover, né?
0: É, o Dom, depois de separar a briga, pega a carteira dele, dá uma olhada na CNH dele e vê lá Brian Earl Spinney. Parece o um nome do Serial Killer. É isso que você
1: é. Do, dos cinco aí, né? Dos seis integrantes, é, eu queria também falar um pouquinho do, do Jesse. Acho que ele merece o, o lugar de destaque dele, que também é um trupe, que é o déficit de, de atenção, costuma ter esses personagens que são nerds, muito inteligentes, e que, por ser muito inteligente e por ter problemas como TDAH, né? Que é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, acaba indo para esses lados e tem. É, maior probabilidade de virar criminosos, é, ter prejuízo social, abuso de drogas, é, má gestão financeira, etc. Então sempre tem esse que é o mais inocente assim, do, do grupo, que é o mais inteligente e infelizmente é o que sempre acaba se dando mal no final do filme.
0: E ele explica esse déficit de atenção numa cena né? depois que, que o Gaia A Supra, construção do Supra, né? Sim, é. que ele tá ali mostrando todos os detalhes do projeto, tá tudo animado. Da Pô, mas cara, você é um gênio O que você tá fazendo aqui? Por que você não tá, sei lá No MIT, na NASA? Aí ele fala que tem TDAH, ele não fala uhum. que tem TDAH porque ele não consegue lembrar do nome, mas ele fala que mexer com o carro ali, mexer com aquelas coisas, acalma ele, que aí ele consegue concentrar e realmente lidar com a situação.
2: E também adiciona falando que sempre foi bom em geometria e física na escola, né?
0: O que não é característica do TDAH, mas é algo que ajuda ele.
2: Mas tem algumas coisas no car nos carros que elas me acalmam, que é o hiperfoco, né? O cara, ele quando ele senta pra fazer aquilo, ele não consegue prestar atenção a mais nada e vai com tudo. É o que ele fala depois do carro, né? Eles me acalmam. É, e, a, e a
3: morte dele é o, é o que é, é mais uma fase no um arco do anti-herói do Dom do que, que, né, que aí você, você fica o tempo inteiro daquele filme até, até esse momento onde ele passa assim, lá, lá do Johnson e do resto, na dúvida se né, se ele era aquele cara violento mesmo, se ele era capaz, porque ele era um cara da família, um cara super familiar e tal, e você fica naquela dúvida se ele era aquele cara que espancou naquela história que gerou em torno dele, né, que ele tinha espancado lá o cara aqui, né, com, com uma, uma, uma chave inglesa. Uma chave de boca. Isso, entendeu? E, 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 e isso é uns um momentos onde desperta isso, a plateia vê que ele é um cara, entre aspas, mal e não, realmente, ele é o vilão. Não é o Vince que até então era o antagonista, digamos. Do, né, posso falar que seria um, um dragão e o um dom, digamos, o, o um Big Bad, né? filme, será? Talvez,
0: talvez. sabe. Né? O,
3: o, o Vince, um dragão, você acha, que, você acha que ele vai ser o antagonista ali do Brian e tal, não sei o que, ele até causa outras um transtorno, mas quando tem esse momento do, do Jesse, é onde o Don se revela mesmo como né, um grande grande do filme, de certa forma, ele é o, é o arquiteto do, do, do grupo de assaltantes e tal, ele é aquele que, mexe todos os, os pauzinhos ali pra tudo acontecer, então de fato, é ali
2: que ele mostra. Ali. Exato, e isso aí já é aquele troco do No Holds Barred Beach Town, que é essa questão do que até o o, o, o delegado lá, o detetive chefe do Brian fala com ele né? que ele é um modelo de autocontrole quando mostra a foto do piloto que bateu no, no carro do pai dele né? o pai dele era um piloto profissional e aí bateu no, no carro do pai dele e nesse momento o pai morre num acidente de carro e o filho que é o Dom vai até lá e arrebenta o cara com uma chave, porque a gente primeiro tem essa informação de que ele espancou um cara, quando o Brian falou ah, ele não parece muito, não, acho que ele, ele é, tem muito autocontrole, mas aí depois você tem a foto e logo na sequência você tem ele, a exposição do próprio Dom falando que toda essa história, né, de que matou o pai dele, que ele foi banido das pistas, foi preso por conta disso e foi um ato de vingança pessoal, né, e aí ele admite isso pro Brian nessa história e depois fica muito implícito ali que ele tem um remorso muito grande de deixar o cara incapacitado e hoje o cara é zelador, né, um cara que era um piloto profissional.
0: É, mas... Infelizmente a gente vê no mais recente, no nono filme da cronologia principal, que não foi só uma batida, o rolê foi feio, e tipo, eles constroem um pouco mais essa, essa parte da empatia da gente enquanto espectador com o Dominique Toretto de entender por que, que ele fez aquilo, de por que, que ele bateu tanto no cara. A paixão que ele tinha com o pai dele, a forma como o cara agiu no momento lá foi, foi tocante, pra dizer o mínimo.
2: E a memória que ele nutre através do carro, né? Do, do Dodge. E é o carro que ele não toca, porque ele tem. ele tem medo, né? Até
3: a
0: morte do, do Jesse, né? Que é um Tchekov da... Quando mostra o Dodge primeiro, ele fala que o carro tá lá, mas que ele nunca dirigiu. Ele reparou, mudou o carro todo, mas ele nunca teve coragem de dar um rolê, porque aquele carro é o que matou o pai dele. Falou assim, não, o carro foi seu culpado, mas o pai morreu dirigindo aquele carro. Então ele tinha muito medo.
2: Tinha tanto torque que o chassi dobrava na largada. Ele fala, ele fala isso com uma, um peso na voz, né?
0: 900 cavalos de potência, né? Não é coisa pouca.
2: Não é.
3: E, sim, e aí falando um pouco sobre essas questões saber, esse, esse, esse Dodge Charger ele aparece de fato ele aparece às vezes talvez tá, com menos destaque né ao, ao longo da franquia nesse aí né, né o Forbidden Jeff Goldblum então ele, tem, ele faz parte do personagem então ele tem menos destaque mas até hoje quer dizer, no, nos jogos você tem assim por exemplo recentemente lançado esse ano ficou famoso para para quem gosta de jogos eletrônicos que é o Forza Horizon 5 jogando para o maravilhoso. Cara, e tem lá você tem posses de criar dot Charger, igualzinho do Dom, preto, com o motor saindo, e se esbondear, se torna até pra colocar top, tem já as configurações exatas que a galera da comunidade montou, né, pra deixar igualzinho aquele Charger do Dom, e assim, é, 20 anos depois, tá na memória do filme, é, que existe uma máquina até hoje, a galera tem conseguido conseguir você recriar o carro do Brian, e,
2: assim, é, 20 anos depois, no jogo, vai São muito. os designs compartilháveis, né, o pessoal da, da comunidade, todo mundo tem o, o modelo do carro do ano, do carro de cada personagem, e eles fazem fazem todo, todo o design ali De pintura, até de motor, inclusive igual você falou, tem tudo ali E é, entender como que isso perdurou Por tanto tempo, né? Porque é um apelo, né? Vai dizer que quem tem
3: 20 anos hoje Viu o Velocity Furiosos uns 7,
2: 8 vezes? Não,
3: entendeu? Não, não viu, não viu, Exatamente. Né? Exatamente Mas até hoje, isso, isso reverbera O poder dos Velocity Furiosos gente Não descarta isso, tá? É o filme que tá passando TVK Mas você não tira, você não, você não muda de canal
0: essa situação da, da morte do Jesse, que fez o Dominique pegar o Charger de novo pra poder correr atrás do assassino, traz aí mais um troco o Vin Diesel, que o então, Tuka Level e o Porque o Vin Diesel, ele já era tão foda, mas tão foda, que... Na hora que a situação apertou Ele entrou naquele carro Que era uma máquina de morte praticamente Nem o Vitor falou O chassi empenava quando engatava primeira Pra poder ir atrás do Algoz do Jesse
1: É, e quando o Dodge Charger aparece Você sabe, o filme chama Veloz Furioso Então você sabe que alguma cena ali Ele vai ter que pegar esse carro e, e rodar com ele
2: Ele vai estar tá veloz e vai estar tá furioso, né? Porque
0: mataram ah, um é. ladraço E foi aí uma virada de chave grande Porque até então... Ele dirigia um Mazda RX-7 Depois uhum. da morte do Jesse Que ele dirigiu o Charger Em nenhum outro filme ele usou algum carro Sem ser um músculo americano
3: uhum. Sim, virou meio que a marca de do O personagem, ele, até no Tokyo Drift Quando aparece lá naquela cena pós lá já Mostrando que o universo cinematográfico do Oslo existe É a conexão, <risos> né? O Don Apisada do aparece ali ele, tá, ele vai fazer Drift com o Mazda você, você não sabe como esse Don Victor era, então você assim, beleza pode, vai fazer.
0: O em ou o pelo né? Mas é a tração traseira,
1: né? E ele não usa o nós, né? no, no Charger não usa nós, não o usa.
0: Não, no primeiro filme não. Só mais para frente, só no 4, Ele não, não usa de apertar o botão e usar, né? Mas eu acredito que tem dentro do carro. Sim.
2: Tem a 47 a 47ª marcha, né? Que é o suficiente para
0: <risos> emparelhar
2: com o, o, o Supra do Brian na corrida final. <risos> sim, só, só um. É, novo, é, isso poderia ser, isso poderia ser considerado um trope exclusivo. Esse de velozes friosos que é marchas infinitas em carros? Eu acho que eles adaptaram aquele das
3: armas, <risos> armas e colocaram nas marchas, que sério, eu nunca vi os caras passando tanto frigente, acabou essas marchas já, tipo, dois quilômetros atrás, aí. o que esses caras estão fazendo? Eu acho que você não vê, eles são reduzidos, os aviões é, 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 cara, é, 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 é
2: tipo é, um top guia, né, que você nunca desacelera, você nunca fria, você só desacelera no máximo e, e continua correndo. E vai embora, né? Uhum. Um pouco de
0: contexto que o Gladson falou, porque tem um troco que se chama Bottle, Magazine, que são as armas do Johnny Tran e do primo dele que tipo assim, os caras pegam o uso e colam o dedo e tipo contando a quantidade de disparo por segundo e o tempo que eles ficaram disparando deve ter sido em cerca de 150 a 200 cartuchos de munição disparados coisa que nenhuma arma daquele porte conseguiria disparar, nem carregar essa quantidade de munição, muito menos fazer esse de disparo que tipo ia aquecer tanto cano que ia dar merda
3: então vamos, vamos, vamos batizar esse troco explosivo de velocidade aqui ó tem o Bottomless Magazine, você vai pegar agora o Bottomless Gear Shift, entendeu? É isso. É exatamente. Olha, mas
0: te falar que nesse ponto eu acho que não é exclusivo do negócio de hoje, não, viu? Oh. Tem muito filme de ação com carro que a galera, sei lá, os carros tem, tem mais marcha
2: que o comum. Podemos dizer que ele foi o divisor de águas, então. Provavelmente
0: ele é o filme mais famoso que faz isso. Sempre. Ah, com
3: certeza, com certeza, é verdade. É
1: verdade. Só mais um, um ponto aqui de um trupe de, de personagem, que é o X-All Grow, Grown Up, que é aquela conversa que Mia tem com o Brian, né? Falando como é que o Dom e a Lete ficaram juntos. E é aquilo, né? Que a menina brincava com o menino quando eram crianças e depois, quando eles crescem, é, vira adolescente, e o corpo muda e acaba se apaixonando pela, pela menina. É, apesar desse trupe, né? O, que eu queria, o comentário que eu queria fazer é que eu como mulher não podia deixar de falar que é um filme bem machista, né? Corrida de carro. A mulher ali que, que dá o sinal pra todo mundo poder ir as Sim. recompensas, além das financeiras são é, também as mulheres mas uma coisa que eu acho muito bacana desse filme é que tanto a Mia quanto a Letty, elas têm papéis ali no filme, né? A Letty dirige carros, participa dos, dos roubos, a Mia também quando o Brian tá indo salvar o, o Vince, ela pega no volante ela dirige, então, pelo menos duas personagens ali não são tão assim pros homens. Ela também tem os seus papéis protagonistas no filme. É,
3: isso, isso é que eu acho um pouco até pior o pai de Los Furiosos, porque ele faz uma objectificação assim, sem querer disfarçar que ele tá fazendo uma objectificação. A gente pode até hum. falar, mas o hum. Los Furiosos primeiro, ele um, é 2001, era outra época, tipo, a galera passa um Friends e tal, passa um mas o filme avançou e, e aí você chega no Los Furiosos 5, né, que é o do Rio, e você tem um close da. O mundo era jogador, né? Tipo.
1: É. <risos> não, não para,
3: né? Exatamente, o filme perpetua
0: isso. Nessa cena eu vou discordar de você porque a bunda dela é um dispositivo de roteiro ali. A bunda dela serviu pra poder pegar as impressões digitais do cara. <risos> então ela foi praticamente um tchecosgão. Tem
1: licença artística pra fazer isso. Sim, <risos> é, que, é, que, é mesmo, é, que é
2: mesmo. Pegando o carona nesse que a falou falou, mesmo nesse ponto de que elas pegam um volante ali, a Leti ainda tem uma, uma, uma questão de ser bem mais, mais masculinizada né, do que a própria Mia, que é uma pessoa que não pega o volante. E a Leti, ela pega o volante em torno ela sempre tá com uma roupa muito mais sem cor, com aqueles couros. Então, é ela é quase... Se fosse assim, um termo da época, seria uma... Não Maria Luzlina, porque essas são as, as mulheres que acompanham ali, que seriam aquelas que estão junto com o, o Jaruli, né? Que elas é extremamente sexualizadas. Mas no caso dela, ela seria o termo Maria Homem, né? Vamos dizer assim. Porque ela tá muito mais masculinizada do que qualquer outra mulher porque ela dirige, vamos dizer assim. É, que eu tô do filme, da franquia, né? Mas do, do filme em si, né? Se atendo ao primeiro
3: que mas é o contexto da época também. Mesmo assim, mesmo a personagem feminina que mais tá assim, sendo filme, ela é masculinizada, né? É, 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 é mais uma forma de você, tipo... Negar o feminino pra sei lá, é, diminuir o personagem e tal, na, na visão que, que se tinha na época, né, claro, que é uma bobagem. É. Mas, mas o que eu gosto desse filme é. é pelo menos eu não consigo enxergar, vocês, aí eu jogo a questão na mesa aí. Não tem o um conceito de Donzela em Perigo, assim, não é? O parquete. É, tipo, é,
1: nesse primeiro não. Uhum. É, nesse
3: primeiro não, é verdade.
0: a Donzela em Perigo
3: é o Vince. É o, é o Vince. É sim. o Vince. É isso mesmo. É o, Pro último ação. Ah, é. Sim, exatamente. É. Mas o arquétipo ao longo do filme... Não, Arquê. não, sim, não sim, tem... Sim. Começa a pensar que pode ser a Mia em função de que, ela é, pelo filme, ela é um pouco mais feminina do que a Alete, né? Mas mais, mais acaba
2: que E a trama se desenha para isso, né? Porque eles vão para onde está acontecendo a ação, né? E parece Sim. que vai ter algo nesse sentido, mas não tem.
0: Eu até queria fazer um, mais uma crítica aqui, como foi pontuada a questão do machismo. Tem também a questão da homofobia, vinculada ao Vince, que é o vilão politicamente incorreto. O Vince, logo de início, ele começa a achar que o Brian é policial. E várias vezes ele começa a chamar o Brian de gay, de louro, viado, Só que aí... Na dublagem é de
2: mulherzinha, que ele chama muito, né? Ah, lá, tá lavando ali o prato. Ah, isso aí é coisa de mulherzinha
0: que faz isso. Sempre traz esse lado homofóbico. E aí... Tem uma certa crítica dentro do filme sobre a crítica Que ao chamar o gay anti-policial dentro da, daquela galera Chega a ser uma ofensa maior do que ser chamado de gay Então tipo, primeiro eles fazem o uhum. papelão homofóbico Mas depois de certa forma eles falam Ah, não é tão homofóbico assim Porque tem coisa pior né? O que não melhora a situação nem um pouco mas eles apresentam esse outro lado, que é mais representativo da cultura da
1: rua. É, exatamente. Tem muito disso, né? Porque um gay não conseguiria dirigir um carro tão bem igual um hétero. E isso tinha muito nos filmes antigamente. Acho que até hoje tem, né?
3: Mas ao mesmo tempo, assim, é condenável toda a questão da fala do contexto, mas é um mecanismo que o personagem do Vince combina totalmente, porque ele é um cara Ele é esse cara Tóxico, o famoso é, grandalhão de balada toxideira, né? Que, que vai, vai assediar todas as mulheres que vê pela frente só falar que ele é machão, né? Então, assim, é condenável, mas é, 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 ele serve ao propósito de, de que não, de até como
1: estabelecer
3: o Vince como, como um possível vilão.
0: É verossímil, né? Você assiste você consegue ver e falar: não, isso realmente acontece. Tá tão díspar uhum. da realidade.
1: E que no final vai ser salvo pelo bonzinho do filme, né? É tem filmes assim, né, que, que tem a briguinha dos dois no início e acaba que no final eles, né, entre aspas, fazem as pazes que um, um acaba ajudando o outro apesar das suas diferenças. Sim, sim.
2: Na pegada ainda do que a gente tava falando sobre essa questão do machismo também, é entender como que a cultura do Tuning, ela é muito voltada para a questão da virilidade masculina também, né, no filme. E como que é tratado logo na primeira corrida, igual eu comentei antes, de que o, o, o Jaruli, né, que é o cara do... que é o... o que isso também é acho que é um trope de Velocity que todo filme tem que ter um rapper, que era famoso na época, no caso agora é só o Ludo, que aparece, mas a gente uhum. já teve outros, né, como o Bauau no Velocity 3 do Drift. Ele correndo, ele tem como prêmio a, a Mônica, e se ele ganhar, ele tem outro prêmio que é uma outra mulher. Isso tudo voltado pra essa questão das corridas de rua. E como que isso é, é extremamente é, voltado pro público masculino e extremamente machista. Mas aí a gente tem que fazer
3: também uma, uma, uma análise externa, não é... é... É, pensando aqui, não é só uma cultura de corrida de ruta, mas é uma cultura, era uma cultura de corrida, né, Fórmula 1 também sempre foi esse ambiente, embora os caras não apostassem, né, na não das TVs, né, etc. Lá nos, lá nos bastidores, mas sempre foi um ambiente extremamente machista, né? É, até hoje. É, um pouco até era, hoje. A, FIA sofre, a FIA tem sofrido várias crises e tem tentado mudar. Por exemplo, a, a, as garotas na largada não existem mais. Isso acabou, acho que questão de. Posso, posso estar errado aqui, mas é questão de um ano, mais ou menos, ou até dois, acho. É, mas assim, você pega filmes como, por exemplo, Rush no Limite, né? que cria a temporada lá do. Né, que o Nick Lauda queimou metade do corpo, 60% do corpo e tal, assim, e você vê como que ela era machista. Né, o personagem lá do Prince Real vivia super, né? rodeado de mulheres, só festa, só e tal. Era, era, o, era uma das características do personagem. E sim, e, e, e essa questão do ambiente de, de carro de corrida é igual futebol, né? Ele é na vida real machista e os jogos só, né? refletindo
1: isso, é. E falar que, que incomoda ali várias cenas, né? Para nós mulheres incomoda demais. E aí a Leti também, igual o Vitor falou, né? Ela também vem. com essa imagem mais masculina, até para os homens aceitarem ela ali no, no, no filme, né, como se... Sim, diz. sem dúvida. Então, a mulher um pouco mais ajeitada, mais menininha, até que nos outros filmes tem, tem aquela... O jogador,
3: talvez, ela seja a personagem mais feminina que tem mais destaque na série, mais feminina, que eu falo assim, na, na maneira como ela é retratada no filme. Ela é aquela filme fatale e tudo mais e tal, e, mas é ela, ela é a Fatal fatale mesmo, só que ela não é toda masculizada e ela é uma personagem, digamos, de... de Público, né, assim. é
0: respeitado com esse novo grupo, né?
2: Ele é, boa dono, né? Ela é a policial brasileira também, com, com, é, que foi convocada ali pelo The Rock nos no cinco, né? Que inclusive é esposa Ralph, né? a esposa
3: do Criancels.
0: Mas o policial tem pouca coisa, o arco dela é
3: pequeno. Que inclusive eu achei extremamente forçado aquele, 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 aquele interesse amoroso dela, do né? Dom. Achei aquilo. Ainda bem que acabou sem, sem nunca ter, digamos, entrado lá, sei lá, de nada a ver. Só porque o personagem Só tem que ter o endereço romântico, né? Então.
0: Vamos engatar a terceira marcha aqui, então. Agora vou falar dos personagens que usam óxido nitroso e bebem gasolina. Assim como a gente tem o Five Man Band, que tem lá a equipe de humanos, a gente tem a Jess Insignia, que no geral nos filmes de ação seria aqueles cordões da... As equipes de ação tal, Cada um Seu pingente. Só que nesse caso Cada um tem um carro Com um desenho de robô Dentro do seu layout Dominique tem o S7 Que eu falei Um robô voador Meio de naves espaciais A LED tem um 240SX Que tem um robô Cavalgando Uma correta. A gente tem O Jetta do Jesse Que tem um cavaleiro um Robô cavalgando um foguete o Máxima é do Vince, que tem um tubarão, um skyline do Leon. Onde o Skyline faz uma aparição aí antes do mestre da pegar Cara, eu não né? lembrava que esse personagem é tão significativo
3: no filme. Eu não sei como passa batido o skyline do vídeo. <risos> é, acho
0: que ele só serviu pra apresentar o skyline então é? Aí tem um cavaleiro robô empunhando a grande espada. A Mia tem um íntegra, que a gente vê pouco durante o filme, que tem um anjo robô alado. O Eclipse do Brian não fazia parte, porque ele não era da equipe. mas o Supra, assim que ele entra, o Supra laranja. Tem um cavaleiro robô jogando um dardo. O dardo de novo sendo os dardos que eles usam nos assaltos.
3: E o engraçado aí é todo o temático de robô, né, do Chess in que é justamente para poder sinalizar essa união aí entre o Máquina e homem aí que, que eles tanto queriam lá, né? Porque o robô era uma máquina, mas ele aparece um mídia, né? Então dá a ideia dessa, dessa união aí, bem legal disso.
0: E uma outra coisa que eu falei, dei o nome no momento é o Earning Storm Wordens. Porque o Dom começa a dirigir no S7, tem lá o Civic, porque até então ele não toca no Dodge Charger, até o momento em que o Jesse morre e a partir daí ele não posta mais em carros portados.
2: Seguindo na sequência dos tropos de carro, a gente tem o, o, a, a, a nossa célebre frase do Luke Skywalker, que é o nosso tropo, né? que é What a piece of junk! que é o, quando o Brian deve ali um carro de 10 segundos pro Dominic ele traz uma lata velha completamente
0: destruída, né? Destruída é pouco, né?
2: <risos> parece parece uma, uma carcaça de quando o seu carro explode no GTA, completamente acabado. Igualinho. Eu ainda não sei, acho que nem aqueles mecânicos do, 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 do que conseguiram restaurar esse carro, gente. <risos> Verdade. Mas aí, aí que vem o, o twist da parada, né? Que internamente o carro tá com o motor intacto, né? Então vale a pena até pegar ali o 10 a 12 mil dólares que o Jess fala, pra montar um carro extremamente potente e belíssimo, né? Uma máquina incrível, que é um carro de 10 segundos. E
3: o engraçado desse, desse, desse Toyota Supra, né? Que é, o, que é o carro que vem depois, né? É que esse carro existe, ele foi vendido recentemente, né? Nas agora sim, 2021. Sim. É, o Toyota, é o Toyota Supra mais caro da história, dólares, né? se não me engano. Mas o curioso é que esse é marcha automática. <risos> é o um carro usado pelo, pelo, pelo o Paul Walker, o pior mesmo. Só que ele não tem machão, não. Então aquilo ali, Então aí, a gente completa. Completo. Então agora a gente já tem o dublê de bunda, agora a gente tem o dublê de marcha. Então, é isso.
0: <risos> Dando nome ao truque aí do Lata Velha, como o Vitor falou, ressuscitando o bagaço. Que foi o processo de quando eles viram que o motor estava muito bom. A carcaça já o chassi um lixo, mas botando o motor na carcaça nova, tava tá, suavão na nave.
2: Exatamente. E, a, e, e logo na sequência já tem a próxima frase, né? Que é aquela parada no... A próxima cena, né? Que é aquela parada no, no sinal indo pra corrida de guerra. Quando ele vira pro lado, tem uma Ferrari ali, uma, uma Ferrari preta lindíssima. E o cara pergunta, ah, carro bonito, quanto custou? Muito mais do que você pode pagar. É uma Ferrari. E aí, chamou pro Racho, né? Não teve jeito. E tomou a lavada. Tomou a lavada. Carros modificados, eles são modificados?
3: Para atender um objetivo específico, né? Então, a agenda
2: dos carros esportes, adicionais né? que já não uhum. são mais bem que a gente... E é impressionante como é que eles aceleram tanto e na hora que eles vão parar no, no restaurante beira de estrada, ou em qualquer lugar, na verdade, do filme, eles, eles chegam muito rápido nas vagas. É impressionante a, a capacidade de estacionamento de todos os carros, <risos> desse filme. É incrível. Eu, eu, eu,
3: acho, que, eu acho que só, só um do que supera a velocidade
2: dos carros é a capacidade de baliza de, de, de Brian O'Connor. <risos> Escola de pilotagem Brian O'Conor já de ele pro, <risos> pro nosso querido Roman Peace no segundo filme. Né? Tem um trupe desses carros, carros que eu gosto muito também, que é o que é o
3: que a gente que o Batman de Superman você vê muito isso, que é o Dangerous Forbidden Technique. Né? quando o Batman está história ele apela para aquela não, não faça isso, dar errado e tal, não é enganar e, lá, e usa aquela técnica proibida que é quando o Brian usa o, o nitrogênio duas vezes naquela né? corrida inicial contra o Dom, né, que ele usa cedo demais. Depois a velocidade, e depois ele vai usar pela segunda vez o noz e estoura o motor do carro, aí acaba não ganhando do dom, mas por um né, por três, assim, ele quase ganhou do Dom, né, né, Brian I almost had you. é, exatamente e, e assim, e ganhei
2: de você e ninguém,
3: ninguém nos filmes usa nós duas vezes, João, só ele
1: é, a carinha do Dom é ótimo I almost é. had <risos>
2: quase ganhou?
3: Você nunca é. teve seu carro, na verdade é o um, um diálogo clássico do e
1: isso casa com outro trupe, né, que é o Didn't Think This True e o Brian, ele botou ali os, o nós, né o óxido nitroso, sem pensar o que poderia acontecer com o carro dele? Ele só se preocupa e ir rápido o suficiente pra derrotar, né? É,
0: ele faz um negócio sem matemática nenhuma. Ele pega um monte de peça na loja do Harry, põe dentro uhum. do motor dele, pede a Deus que descer certo e vai.
1: Liga o notebook, mas não tá nem aí, porque o notebook tá falando também.
0: O notebook tá ali dando o erro
1: de
2: DLL, tá nem aí. <risos> é curioso porque depois se você vai ver o pessoal analisando essa cena, a galera que realmente tá envolvida com esse tipo de filmagem em cinema, fala que não faz sentido nenhum primeiro um o cara tem um, um, uma tela do lado que faz esse tipo de controle, sendo que o a própria injeção eletrônica, todo o sistema eletrônico do carro <risos> dá conta. E o assoalho do carro estourar enquanto ele está em alta velocidade, o que também não faz sentido nenhum em relação sim, a essa, essa parte aí. Eu acho que você já até entra em outro trope, né que é a licença artística né do personagens. Tem essa licença artística, que é tanto essa parada de o carro se estourar Tudo, quanto parecer que eles estão entrando em, em hiperdrive Quando eles usam nitro, né E, e essa parte da, da química né, Do carro, que a cena principal seria Aquela cena do Johnny Tran explodindo o carro Que não é de ninguém, né Afinal ele perguntou, ah, carro bonito, de quem que é esse carro? Ah, o, ele é do Ele é do Toreto. Ele ganhou de mim, Ah, mas eu ainda não aceitei Ah, então o carro não é de ninguém, se não é de ninguém Então eles voltam ali, metem Bala nele todo e explode, né E aí o que é, tá errado aí, né É que esse fogo verde que sai ali Que eles falam que é do sistema de nitro Não, não queima de forma alguma, né, na verdade O óxido nitroso não é, não é inflamável E é uma das razões pela qual ele é Utilizado nas corridas, porque ele não é inflamável
0: Ele ajuda ali na, na combustão Mas ele não pega fogo Em ambiente aberto Ele é
2: quase um, um, um termogênico, né, do carro ali pra fazer o sangue correr mais rápido e estourar mais rápido mais eficiente só que o Toreto chama isso na cena que é muito curioso né? ele dá um gritão nossa ah. aí o carro vai explodir.
3: É, é. é igual o famoso essas questões inexplicáveis, né, de, de, de é igual quando perguntam assim, tá lá aquele assim, no espaço tipo ver as ou outros outro filme aí tem aquela explosão e tem aquela explosão assim de as cinco caixas de som do filme mas o sono se propaga no espaço. De onde que tá vindo? <risos> é mais a luz escura aí. É mais
0: uhum. a luz por aí. Mas dizem que Veloso curioso é mentiroso, né?
2: <risos> é isso aí. E vamos combinar, né, galera? É muito bonito, né? Ver, ver aquele fogo saindo da, do escapamento dos carros. Isso é legal demais. Sim, o verde foi escolhido pra combinar. Sim, é verdade. Isso é expandido no segundo filme quando cada carro tem a sua própria cor, né? De, de fogo saindo do escapamento do carro. Tal qual como o sabre de luz. Não, não, não. Já ah, ah, que a gente tava falando que está.
3: Aí gente, já é, é toque design
2: de produção Aí já é toque ah, não, Vamos combinar o foguinho com
3: a cor do cara não, Isso aí já é tipo assim Ah, vou combinar o cadarço do meu sapato com a, com a
2: ponta legal E tem toda a questão dos Sith usarem sabres de luzes vermelhos E os Jedi usarem azul e verde?
1: É, tudo é explicado, Gladstone
2: É verdade
1: Eu tenho uma razão
2: De novo, o Caio tá certo, gente Star Wars é Velocifroso no espaço
0: Continuando aqui, engatando a quarta marcha para dar aquela alongada final. Vamos falar da linguagem. Primeiro vamos fazer aqui um trope que já foi falado, não demos o nome no momento. Quando o Dominique conta o significado lá do Dodge Charger, porque aconteceu o que aconteceu com o pai dele, que é o nome Action Film. Quais drama assim? Que é o ação com né? as cenas que o de E outra coisa legal de
2: falar do,
3: do personagem do Tom, né? É que também queria aquele famoso Bruiser with a soft Que aquele cara mal pra caralho, mas que é um cara cremoso, né? Um cara indejamente vivo em torno da família e os personagens que ele, que, ele, que ele cuida ali, mas ele é aquele personagem completamente bruto, como é o caso do, do Vince. Ele é um, ele é um cara que não precisa ser bruto pra caralho, ele é, mas não sei que aquele cara da família é líder, aquele cara é líder, né? Que vai guiar ali os, os caras pra, pra fora da tempestade, né? E, ele consegue ser também clássico. Sei.
2: Aí, e na sequência, já, já vem um outro tropo que é o Noble Demon, né? Que é, você sabe que ele é o vilão, mas não é, é tão vilão assim.
0: Da mesma
2: forma que ele sequestra um caminhão e sequestra os corações. E que ele é o vilão, mas você acaba vendo ali que ele tem um coração nobre, né? Porque ele é o um patriarca ali da família, né? O cara atencioso, ele tá sempre ali cuidando dos seus, né? Da sua família, né? Apesar de ter muita gente ali que não faz parte da família, mas é o que a Tyler falou, que os, eu tenho mais do que amigos, eu tenho uma família. O Jesse não é, o Vício não é, todos eles ali são da, da infância, né? Tem até uma parte até curiosa quando ele. É, acaba de voltar ali da, que poderia ser a cana dele, né, o Brian salva ele, que é o momento que ele fala é, o Vince fala pra ele, cara você não conhece esse maluco, e aí o, o Dom fala pra ele, é, eu também não te conhecia, mas Dom isso, isso foi quando a gente tava na quinta série então o cara, ele ainda ele tem essa parada muito emo emocional com os amigos dele ali. E também ele nunca partiu para aqueles roubos de carro com a arma de fogo Letais, que a gente já comentou anteriormente, né? Ele sempre usa aqueles dados tranquilizantes, porque ele pensa no trabalhador, igual o cara falou. E quando ele quase matou o homem... Ali ele, ele se arrepende muito, né? De todos os dias da vida dele. Ele carrega a culpa, É, é, um, é um grande trauma na vida dele, exatamente. E Carregar aí daí é,
3: você já vê o caráter, digamos assim, É, 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 é nobre dele, justamente. apesar de ser o cara que tava roubando e tudo mais que é o, que é o não, motivador aí das do personagem de o Brian tá investigando ele, ele é um cara, tenta ser é um cara de lãs, né? Hum.
0: Uhum. uma curiosidade a gente falou sobre o diretor o Bob Cohen. ele não só foi diretor como ele também foi ator quando vamos fazer a primeira corrida que estão fechando as ruas tem um cara que está indo entregar uma pizza esse motorista do carro de pizza é ele é o próprio diretor e é engraçado que ele comenta depois de, de ter assistido a si mesmo como ator ele fala que se ele tivesse Dirigindo aquela cena, ele teria se demitido, porque foi um péssimo ator pra poder fazer aquilo. <risos> Creator Camel.
3: Ah, ah, eu confesso que, sim eu teria zero problema com a breguice e, e, e faria ponto em todos os meus Todos, todos. todos. Eu falo assim, ó. Gente, isso tipo, mais
2: uma vez, mais uma vez corrobora a nossa tese de que isso é um Velozes Furioso é, Cinematic Universe, porque nós temos o Stanley do Velozes Furioso aqui entre nós, fazendo o seu Camel né, dentro do filme.
0: Pô, Tarantino! Garantindo fazer Garantino. todo o filme, todo mundo bate é, dá, palma dá, em
2: pé
3: dá. pra ele. É, dá, dá. Então, não, se, com, não se, com vergonha, só faça melhor na próxima
0: escola. <risos> Entre pra escola vão ser carrasco de atuação, que vai dar tempo. Vai dar.
2: Tem aí outro trope aí que é ainda relacionado com a morte do pai do Dom, que é o Darkness Equals Death, que é a representação do Dodge Charger, né, que é um carro ali com a pintura preta ali, ele, ele representa, né, toda essa parte da morte e da, da, do maior arrependimento da vida do Don, né é sempre, esse tipo de sentimento leva à morte de alguém ali. No caso, foi a morte do pai dele, quase a morte do outro piloto. E a morte do Jesse, que é o que faz ele que, é o que faz ele criar coragem, entre aspas, para dirigir o, o Dodge.
3: É, e nesse ponto eu só é. divido um pouco, eu acho que assim, é, é, pode representar até a morte do pai dele, mas eu acho que ele representa mais o peso da, da ação do Dodge, sabe? Ele, ele representa é, um outro momento da vida dele, onde ele devia ser muito mais irritado, muito mais, entre aspas, selvagem, né? Que é a imagem que Aquela pasta que passa, ele voltou saindo da folha, tal De, né, de, de, de brutalidade né, E que ele não quer revisitar né, Justamente porque quando, quando, quando ele viveu aquilo dele Quase matou um cara que é o grande arrependimento da vida dele, dele né, e, e acho que quando ele olha aquilo ali, ele Talvez ele veja menos o pai dele morrendo E mais o que ele quase fez né, E que quase acabou a família dele O
0: Dodge Charger Ele é o ícone do luto do Dom E o luto dele não, não envolve só a morte do pai Envolve ele ter passado dois anos na cadeia por ter quase matado o indivíduo. Ele tá totalmente conectado aos momentos de luto que o Dominique atravessa. Visto isso, tive a coragem de dirigir quando o Jesse morreu na porta da casa dele.
2: Já na sequência até dessa própria cena, né? Que é a nossa querida perseguição aí contra o Johnny Tran. Tem o Dice Wide Open, que é enquanto fugia depois de ter passado a lambida no Jesse, né? No quintal da casa do Dom. Ele é mortalmente baleado pelo Brian. Tem uma cena muito legal Que é, é, muito, é muito bom você saber Que os atores esses Também estão envolvidos Nas cenas de, de ação de pilotagem Porque o Brian dá ali A sua puxada de freio de mão Para, sai do carro mas Na verdade ele atira Com o carro ali fechado E leva o cara embora
0: E atira bem, né? Atira, atira bem. bem Na distância, em movimento Com a pistola
2: E leva o cara, né? Porque foi fatal ele foi lá, mediu o pulso do cara e foi embora. Aí caiu um boneco de pano. E a gente tem então o twist final aí, que na verdade não é twist
3: que a gente já sabia, né? Que é o Undercover Cop Review, que é quando o Brian finalmente, pra, pra poder salvar o Vince, né? Ele se revela né o, um policial e aí que era sempre, sempre que, era o que o Vince sempre falava e que o Dono acreditava nele e tal e que né, o Dono quase com a amizade deles por causa disso e onde alianças são testadas, né? Tanto do, do Brian para com o Dom e com o Dom para com o Brian, para saber como que o fechos deles, dos dois personagens ocorrerão, né? E aí que o momento cela aí de, de amizade entre eles aí, ao fechar, dar o, o carro pro, pro Dom ir embora e, né? e salva o
2: Dom, que porque o já tá E não só com o Dom, mas anteriormente, primeiro com a Mia, né? Que é o par romântico dele ali. Verdade. E finalmente fala que ele é um traidor pra ela. E, de novo, a dublagem brilhou aí, porque ele fala, eu sou da polícia, não fala, eu sou um tira. Mostrando que tem como, sim, falar que é um policial e não precisa falar tira. Ali se mestre completamente a relação entre os dois e, e a cartada dele de mestre é falar, se você não me ajudar, os, eles vão todos morrer, porque os caminhoneiros estão armados agora. Então convence ela a ajudar ele. E tem uma cena, é, além dessa cena ser bem impactante, né porque estavam ali um, um side-trance muito doido na corrida de guerra e começa um tecladinho in, inacreditável do, da trilha sonora, muito boa, que encaixa muito bem ali. Tem a cena durante o caminho que é, ele liga pro sistema da... que era o famoso sistema Nextel da polícia na época, pra passar as coordenadas falando que ele é o Brian Conor, que é quando ela realmente acredita 100% agora que ele é um policial. Ela faz uma cara horrível e fala você precisa, e ele fala, você precisa me ajudar, você precisa passar o número do celular deles para poder fazer o rastreamento. E é o grande conflito do personagem
3: do Brian né? Justamente esse, esse, esse segredo aí que ele guardava e que não sabia qual que é a hora de, de falar, se ia falar, porque sabia que isso ia colocar a amizade dele com o Dom que, que ele foi encantado depois e com a Mia e ele ia colocar tudo a perder, né? É a típica situação lá de
2: novela né, do, do mocinho da, da mocinha, que eles têm um segredo ali que vai corroer a relação do de o filme. Corrói tanto que o olhar do Don na sequência, né, que o Brian fala ali pra puxar o helicóptero e salvar o Vince é quase um olhar mortal, né, em cima dele, porque ele se revelou policial disfarçado e você vê que o próprio Don ali tá com a vontade absurda de passar pra cima ali pra o Brian e quebrar de porrada, mas como tá, tem uma, uma vida ali em risco, né. Death glare, é. é o Death glare, exatamente.
0: Ele só não vai porque ele pensa que tem coisa mais importante importância ser feita né que é dar linha e vazar
3: e também a gente precisava do, do Don Livre por ele ter mais filme, Deixa eu ver isso também. <risos> Perfeito.
0: Depois de, desse momento, esse olhar que o Don dá pro Brian, essa decepção, essa raiva, esse ódio, o Don entra no momento de novo, trazendo o Luke dentro da cena, que ele pega o Charlie, só que nessa hora ele não tá afim de sobreviver, porque é uma coisa que ele fala durante o filme. Depois de ter passado os dois anos que ele passou em um poque, ele fala com Drae enquanto estão voltando para casa, desde que ele só voltaria para lá, que ele não seria preso nunca mais na vida dele. E como ele tinha visto que a, o circo tinha fechado a polícia em cima dele, com o avanço do fazendo faz uma ligação entregando eles, ele entra no, no modo suicida. Ele entra no que o topo chama driving to suicide. Ele pega aquele charger e vai fazer uma corrida de quarto de milha sem a intenção de terminar a corrida. Ele não tem interesse em vencer ou ganhar essas corrida. Ele só quer de tudo tipo, a cara. Ele tá entregando os pontos no mesmo carro que o pai dele fez no passado.
2: É, na hora que o sinal verde abrir, eu vou, eu vou acelerar, né? E ali é, é quando volta na cabeça a frase que ele diz, né? que ele vive na, na versão dublada, pelo menos. Eu, eu vivo apenas meio quilômetro de cada vez e nada mais importa. Durante 10 segundos ou menos, eu sou livre. Poesia pura essa parte, Poesia, Poesia pura. pura. Você vê, O cara agora. agora
3: no né? um futuro, né, o pessoal fala perfeito, é tá
2: simplesmente uma Mahatma Gandhi do Velociroso, Capedinho
3: é famoso, Capedinho só que na linguagem de Velociroso é o último
2: dia de, do resto de nossas vidas tá, fica com essa aí, Brasil
0: Engatamos aqui a Quinta Marcha e queria ouvir de vocês depois dessa conversa. Todo esse processo foi uma montanha-russa de emoções para mim, da gente fazer a pauta, assistir o filmes de novo. Só que a gente vê o filme de uma forma diferente hoje, né? Eu, pelo menos, não tenho mais 11 anos de idade, hoje eu tenho 31. A minha visão de mundo é totalmente diferente. Eu queria saber de vocês o que foi o Veloz e para o jovem adolescente para. Que é hoje o adulto, até encaminhando já pro mato, vai ser lindo <risos> Pesado. <risos>
2: Mas a Dona das Costas entrega, Graça, não tem jeito. É, é pior que a é Eu acho que, assim, é,
3: é o que eu, isso começou é com qualquer filme. Assim, são poucos são, filmes que são, digamos, completamente atemporais, mesmo. Né? Filme da década de 50, etc., que você vê hoje, assim, cara, esse filme cresceu muito bem. A questão estética, por exemplo, de, Veloc de Velocirosa, não era um guerreiro muito mal, né? ele é um assim, filme datado nesse sentido, né? uhum. e, né? é, e não tem como você não sentir isso, até lá, não, 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 não só na, car na caracterização da outra personagem, mas da cultura mesmo, né? Sentido, ele se muito. Mas mesmo assim, é um filme que eu acho que é, é, você consegue, como a gente comentou ao longo do da versão aqui, muita coisa legal, mas positiva, sabe? Assim, é, e também reconhecer ao lembrar quanto é que isso impactou a sociedade. Né, de não, mas tem um cenário no sentido de transformar o um cenário, mas que as pessoas realmente elas, elas passaram, poxa o carro, o carro, como a gente já falou, o carro aqui e tal e, né, isso se tornou moda, os jogos o cinema também teve outras tentativas de ter os nossos curiosos, então é um filme que até hoje marca nesse sentido, embora seja datado em alguns temas obviamente, né, como a gente falou aqui o machismo e tal, da politificação e também da questão estética mas fora isso, ainda é um filme extremamente Sabe, aquele filme de da tarde que você senta e vê assim, sabe? E deixa passando lá e vai curtindo, correndo do pobre e tal, um filme ainda que pra se comentar, de tanto quando você aproveitou antes. É o que o Caio
2: falou, né? Passou na TV você não troca de canal. Você não troca de canal,
3: exatamente. Vai ficar
2: até acabado. Eu acho que o ponto mais interessante sobre isso é que, no fim das contas, o que a gente enxerga como um filme de sucesso é quando tentam te imitar, né? Como que aconteceu com Matrix, aconteceu com Star Wars E aconteceu com Velozes e Furiosos Porque nós tivemos o Furo Sobre Rodas Tivemos vários outros filmes que tentaram pegar ali a mesma onda E não conseguiram de jeito nenhum Tanto que hoje a franquia mais endierada do cinema É Velozes e Furiosos E tirando os filmes da Marvel, logicamente né, Que eu nem considero é, mais filmes Com são... 300
0: filmes é fácil, né?
2: <risos> é verdade E pra mim, o que eu acho mais interessante É que, primeiro, que não foi um filme que eu assisti no um cinema Ele foi um filme de boca a boca Na época pra mim Foi, eu acho que praticamente todo mundo Que hoje, que que hoje considera um filme muito bom Viu esse filme em VHS ou DVD na época Ali por volta de 2003 né? Que já era uma coisa difícil de, de ter, você tinha que ir nas locadoras Conseguir esses filmes, e em off que eu comentei Com o pessoal que foi o filme que eu mais aluguei Na minha vida, provavelmente mais de 50 vezes Eu assisti esse filme, quando eu era pequeno E foi muito legal rever ele, porque Fazia muitos anos que eu não vi E pra mim foi interessantíssimo Finalmente entender o plot da história Porque era uma coisa que quando você é criança você pula completamente, você quer ver os carros, porque você jogava o Playstation 2 na casa de um amigo rico seu e queria montar o carro igual ao do Brian, no, no Need for Spirit Underground, no meu caso eu lembro que no meu computador ali na, nos anos de 2005, 2006 eu pirateava uma, um, um programa do Photoshop para fazer o tuning dentro do programa do Photoshop igual, tal qual os carros os do Veloz e Furiosos, isso também era uma questão teve também uma outra questão muito curiosa da época que eu assinava a revista se eu não me engano, é a revista Nito, que era o tuning, não sei se vocês já ouviram falar disso, que é o tuning de baixa renda, onde as pessoas usam pedaços de papelão <risos> para montar seus carros. Então, isso foi uma parada assim, é, é o cos pobre do carro, gente, é o cos pobre do carro. Isso existiu nessa época. Olha como é que ele mudou. Nós também falamos da Lei Paul Walker, né? Que é a lei dos, dos carros rebaixados. <risos> voltando pra, pra parte de roteiro, era um roubo de TVs com VHS e DVDs, gente. Que eu acho que dois, três anos depois, já não era nada muito complexo de conseguir, porque isso já se vendia muito o DVD. Na época, inclusive, foi onde eu assisti muito, né? Na casa da minha avó, comendo um pastel e falava: Vovô, quando você voltar, traz pra mim um Veloso Furioso Foi um filme que eh, marcou demais. Marcou muito a minha vida. E aí, voltando de novo. Eu concordo com tudo que o Glaston falou, que é a questão de alguns temas datados, que é a questão da homofobia, a questão do machismo. Mas é, é legal você ver um filme que ele é autocontido também. Hoje em dia, tudo tem que fazer parte de algum tipo de franquia para expandir o universo. E Velas e não tinha isso. elas era um filme com personagens feitos por atores e atrizes praticamente desconhecidos, com uma temática que hoje se sente falta, né? De, de, de filmes voltados para esse tipo de temática de corrida, que, igual a, a gente falou, virou um blockbuster. Né, virou um filme muito maior do que, do que já foi. E também o, o, a estética dele, que é uma estética que, apesar de ser datada, é uma coisa que, para a época, era revolucionário. Né? Acho que todo mundo chegou a conhecer o que é o tuning, o que, é o, os, que são os carros modificados nessa época. Sim. Falando sobre carros que. que que são importados, né? Agora a gente falou sobre os carros japoneses importados, a mão inglesa, né? Que pouca gente também fala nesses filmes. E são coisas curiosas de se ver. Para pra mim, é... acho que foi o mais legal de poder revisitar esse filme foi isso. Um outro motivo de eu amar tanto esse filme foi a, a minha formação técnica. Hoje eu não trabalho com a minha formação técnica, mas eu entrei no Cefet pra fazer mecânica, porque na, na época eu já era um mega fã de Velozes Furiosos até entrar numa, no curso e descobrir que era mecânica industrial, não tinha nada a ver mas eu entrei porque eu queria mexer com o carro tudo isso... Pô, você
0: tornar as indústrias Exatamente, ah. botar em
2: tudo <risos> quanto é quanto, e se precisar também, né, soltar os foguinhos ali no nitro que a gente descobriu, né descobriu nesse episódio que não é inflamável, então você pode realmente colocar um nitro de cor diferente pra cada max. Só não vai sair o gente.
0: Você pode usar até o nitro pra poder agentar um banco no carro
2: Verdade, deu o botãozinho do capeta lá. Ó. Sim.
0: Mitro multioso.
2: É, então ó, como isso mudou tanto assim a, a minha vida, é, é uma coisa que nunca vamos tirar e vai ser sempre parte aí do, do que eu fui quando era criança e continua sendo parte hoje.
1: É, então, minha memória afetiva com Velozes Furiosos era mais TV também. Eu não assisti o filme no cinema eu conheci, porque meus pais assinavam TV a cabo e a gente recebia aquelas revistinhas com as programações. E teve um dia que, que rolou que a Telecine passou todos os filmes, um seguido do outro. Acho que na época eu tinha até o 4 ou 5, alguma coisa assim. E aí eu fui assistindo e fiquei muito vidrada nos carros, né? Os carros pra mim eram sensacionais, a corrida, fazer os drifts. Então, eu gostei muito disso. Eu até comentei que eu ia no, no Hotzone aqui dos do shoppings e ia pro fliperama para poder correr de carro, então é uma é memória muito boa que eu tô indo do filme. E hoje assistindo novamente, é, eu percebo muito mais essa questão de, de família, é, né? De um ajudar o outro, ter ali esse, esse laço de amizade muito forte que, que realmente um se importa com o outro, né? Então é mais nessa, nessa questão mesmo que eu vejo de diferença. E concordo demais com Gladstone e com, com o Vitor nessa questão de que ele é datado sim em alguns temas machismo homofobia tá tá presente ali no filme acho que vai demorar um pouco ainda para essas questões sumirem dessa dessa parte da das corridas né mas espero que futuramente as mulheres tenham mais visibilidade além do, do corpo delas e mais nas questões técnicas e o quanto que elas também são boas para para poder dirigir que elas também podem ser velozes e furiosas <risos>
0: Eu não assisti em 2001 Porque, como eu falei, eu sou do interior Minha cidade não tem cinema Então o acesso era é, é bem mais difícil Eu assisti vindo pela Bahia dos Piratas <risos> Na época já Lá nos idos de 2003, mais ou menos, também No meu caso, eu vi o filme depois O Need for Speed Underground O jogo veio antes pra gente aqui na cidade Porque já tinha cultura de longhouse E ia jogar os videogames de galera e tal
2: o jogo, você jogava nos computadores Ou tinha aquelas locadoras de videolimbo.
0: Não, nessa época já era computador. Na época, o filme também não, não me chamou muito de atenção. Tinha lá nos 13 anos de idade, queria ver carro, queria ver ação, explosão, tiro, combo normal. Mas hoje em dia me, me toca muito assistir tanto o primeiro quanto o resto da franquia pela, pela pegada de família, pela conexão que é formada entre aquelas pessoas de forma que não precisa ter um vínculo sanguíneo para que eles seja uma família de verdade, para que exista esse amor entre eles e isso me representa muito porque eu tenho essa relação com, com diversas pessoas que têm zero vínculo sanguíneo, a nossa equipe é dividida entre o Eres e Zizi, que se conhece há 20 anos, e eu e o Alexandre que também nos conhecemos há 20 anos e, e, e é uma relação que tanto ele quanto outras pessoas da nossa turma lá de escola que me nutre esse tipo de sentimento essa admiração de, de que a gente tem uma família, de que somos uma família não é, não é só amizade é mais do que amizade, né? É muito bonito talvez representado no cinema principalmente sendo uma coisa que a gente se coloca na pele, então a gente se vê naquele mundo, é fácil de, de ter um pouco de empatia, de se posicionar dentro da película, é a minha franquia predileta, como eu já falei acho que umas 70 vezes nesse podcast imagino que, que para vocês também esteja nos tops 5 talvez, esteja bem no alto e ninguém nunca vai tirar isso da gente? jamais, jamais <risos> vem aí o décimo filme em algum momento da cronologia principal, Vin Diesel tenta resolver pendências com The Rock, para gravar esse negócio terminado por vez, mas eu acredito que a franquia não vai acabar aí, não. Eu acho não,
3: que não, porque a franquia franquia de quase 2 bilhões de dólares aí, né, assim, é, é, não tá, por a gente queira, não tá entre as 10 mais geradas, né, mas é, 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 uma, é, uma, é uma das franquias hoje mais lucrativas que deu hoje, com certeza, É um ator que, né, sai filme pra gente todo ano aí, tá então, muito, muito forte.
0: Como foi visto com o Robson Shaw, que foi um filme completamente spin-off, talvez venha conectar com a cronologia principal, porque é uma situação que a gente viu com o Tokyo Drift, ele não tinha conexão nenhuma, até que em algum momento amarraram a história, então pode ser que venham amarrar, mas até o momento é só um spin-off. Eu
3: ainda não vi isso, aqui para pra mim é assim, um o cara não viu, gente, eu não sei daqui para vocês pra ir eu achei assim, realizarro.
0: bizarro, Falando do Tokyo Drift. Por isso que você tem que assistir o do... 9. Ah, meu Deus. Então, dono, bebê, também não, não, também não.
3: Esse, ah, é... esse, 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 eu não eu não consigo mais conseguir esse negócio, eu não assistir. Eu ouvi hoje o meme falando isso, mas às vezes me desestimado. É difícil que assistir, 800 filmes para entender uma cena.
0: A diferença é que ele não vai te trazer uma nova, uma nova visão do Tokyo Drift de forma como o filme vai passar a fazer sentido. O filme existe enquanto obra independente, mas ele está muito bem amarrado com o que vai acontecer depois. Diferente do universo Marvel, que se você realmente não assistir 300 filmes, você não vai entender aquela cena enquanto você assiste aquela cena. A, a sua experiência com Tokyo Drift, ela não vai ser alterada.
2: Aspas fortes. Importantíssimo você falar disso aí, Kai. Importantíssimo.
0: Mas a sua experiência ah, okay, com o okay. Elas okay. Furiosos 9, ela, ela vai ser diferente por ter visto Tokyo Drift. Ah, não, então, com
2: certeza. Afinal, estamos falando do. Universo expandido de galáxias
0: Universo
2: expandido de galáxias Tudo bem, é
3: isso aí Seria o Dom ao mesmo tempo O Iron Man e o Big Fury Do
2: universo Você conhece a iniciativa Família
3: <risos> Muito bom, muito bom
0: Alexandre deve estar se revirando enquanto escuta isso.
3: <risos> com certeza, se não embarga o
0: episódio. É não, aqui quem manda sou eu. É isso eles aí. Eles não têm controle nenhum. Eles só vão ouvir esse episódio no mesmo horário que você, querido ouvinte. Está sendo feito completamente underground. Na hora que tiver no fim. Eles não tiveram acesso à pauta, eles não sabem a data da gravação e estão escutando junto com você, querido ouvinte. Inclusive,
3: eu estive recentemente com a, a Zizi que foi um encontro meu do nosso cine né? Que daí que eu conheci a Zizi, que conheci o Caio e o um podcast. E não falei nada com ela, né? Fingi que isso ia acontecer. Não tava nada acontecendo. A Tânia também estava lá. A gente também falou. É, lá, também né?
1: deixei em segredo. Tá.
3: Ah, que ela vai ter uma marca surpresa aí. Zizi, pirateamos.
1: Invadimos.
3: Invadimos o uhum. Uhum. Protesto, é isso aí.